0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spezial mit, ähm, wie war das, Planetariumsdirektorin äh, Dr. Ruth Grützbauch Hallo Ruth
0: Hallo, hallo. Ähm,
1: worin Ruth uns erzählt, was es am Himmel nicht zu sehen gibt. Und zwar im Juni.
0: <lacht> und im Juni, naja, im Juni gibt es ja viele Dinge, die nicht zu sehen sind, wie immer. Aber hm. im Juni ist es ja so, dass es jetzt irgendwie immer länger und länger und länger hell wird und am das heißt, Ende gibt, Juni so richtig lang hell ist und dann eigentlich gar keine Nacht mehr gibt ne vor allem und darum bei euch da oben im Norden
1: und darum gibt's dann auch nichts zu sehen ne weil es und darum so machen
0: wir jetzt einfach gleich wieder Schluss und Feierabend
1: genau hört euch einfach die Sendung von letztem Jahr an da sagen wir was es zu sehen gibt
0: na ganz so einfach ist es nicht aber ich habe mir gedacht wir ihr entkommt uns nicht wir, wir reden vielleicht reden wir ein bisschen darum darüber über etwas was es gerade jetzt im Juni unmöglich macht Dinge zu sehen oder schwieriger Pollen. schwieriger macht Dinge zu sehen Pollen ja. wenn man allergisch ist dann schon wenn man die ganze Zeit nur niesen muss und nur nichts mehr sieht Anscheinend ist ja ein super mega Must-Jahr. Yeah, Wahnsinn, ja, ja. gehört. Hab. Merkst du das? Ne? du bist. Ja, so ich ich merk
1: das. Also allergiker. ich bin Allergiker, das ist nicht ganz so schlimm dieses Jahr, aber ich ich sehe das vor allen Dingen. Also wir haben ja eine wahnsinnige Trockenheit in Berlin mm. ähm, und das rieselt halt nur so vor sich hin und wird nicht weggewaschen. Also es ist echt ein spektakulärer Anblick, vor allen Dingen mhm. auf den Autos.
0: <lacht> ja, finde ich es sieht auch sehr hübsch aus. Also
1: ja, aber dann ich, ich mag es das eigentlich
0: ganz gern. Ja, ich denke mir dann immer Oh wenn man da allergisch ist, das ist echt kein Spaß, ne? Ja, aber, und dann
1: ist vor allen Dingen hm. der Metallic lack sieht dann halt immer so aus, als wäre das Auto 80 Jahre alt. <lacht>
0: ja, Stimmt. Ah, das Problem habe ich nicht, kein Auto, ja, kein, kein Lackproblem. <lacht> ja, nein, die Pollen sind es nicht, aber es ist etwas, was quasi ähm, mit, wo, es ist das, worin die Pollen schweben. Luft. Die Luft. Reden wir über die Luft. Die Luft ist ja irgendwie sehr problematisch für die Astronomie, also vor allem die Luftunruhe, das Herumwobbeln der Luft. Es gibt natürlich äh, Dinge in der Astronomie, die, wo die Luft überhaupt keine Rolle spielt, mhm. wie zum Beispiel Radio. Stimmt. Also Obwohl, da ist es spielt es die gar keine, gar keine naja, Na, ich mein, so wenig, wenig Rolle. Naja, sehr wenig.
1: Radiowellen übertragen sich doch auch. Also die übertragen sich ja nicht nur im Nichts, sondern die übertragen sich doch auch in der Luft, oder? Also ich meine, das, der, der Wasserstoff schwingt da vor sich hin und so?
0: Genau, es kommt voll drauf an, welche Wellenlänge. Also besser okay. Mikrowellen, so ganz kurzen Radiowellen, da ist es noch irgendwie ein Problem. Und es ist vor allem auch ein Problem wegen... Ähm, elektrisch geladenen Teilchen in der Atmosphäre, also ganz hoch ja. oben in der Atmosphäre, in der Ionosphäre, und da da ist irgendwie, dass es ein bisschen problematisch kommt, aber auch drauf an, auf welche welche Wellenlänge. Ja. Also ist immer bei den bei den kürzeren Radiowellen da ist es irgendwie eher noch problematisch, aber die ein großer Bereich, das, 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 der Radiowellen da ist die Atmosphäre komplett Komplett durchsichtig. Aha. Also da ist auch, das Interessante ist ja auch im Radio, du kannst ja auch tagsüber beobachten. Also ja. da ist kein, da gibt es keinen blauen Himmel. Ne? Da ist einfach, da ist wirklich durchsichtig. Also da sieht man
1: Radioastronomen.
0: Ja, die müssen immer beobachten, die ganze Zeit. Radioastronomen
1: sehen ja. nie den Himmel. <lacht> ja.
0: Oder immer, oder immer, je nachdem. Mm. Immer die Sterne, also sie sehen nie den blauen Himmel. Ne? Also es ist wirklich so, dass im, im Radiobereich ist es mehr oder weniger es also kommt auch auf die Wellenlänge an wie gesagt aber ja. ja, mehr oder weniger egal ob da jetzt irgendwie Tag und Nacht ist aber das ist ja auch das praktische daran und vor allem für ein Ding bevor wir jetzt noch weiter dann über die Luft reden müssen wir über das eine Ding natürlich noch reden das Radio-Ding, das neue Radio-Ding. Hast du es gesehen, das Bild vom Zentrum der Milchstraße?
1: Ja, sah ein bisschen so aus wie das, was du in der Sendung davor äh, ja. präsentiert hattest, wo ich auch ja, ja. ja, kenne ich doch. Hat Ruth ja, das doch schon super. gezeigt.
0: Das war, war das nicht ein gutes Timing von das mir? Das war Das, das hätte ich geahnt. Nein, überhaupt nicht. Okay. Hat ja keine Ahnung.
1: Ja, hätte ja sein können, dass du denkst, so, ja, naja, die forschen da gerade dran und komischerweise äh, erscheinen gerade alle werden hektisch oder so.
0: <lacht> ja, nein, ich habe da eigentlich dann also gar nicht dran gedacht. Das war ja auch vor gar nicht so äh, schon absehbar und in aller Munde. Also, Sie haben es kurz davor natürlich so geteased, ne? geteasert. Also, mhm. Wir werden dann etwas äh, verlautbaren und so, aber ich hatte. Alle Sache wussten, was viel... es sein
1: würde, weil die nur an einer einzigen Sache geforscht ja, haben. Genau. Das, <lacht> ein ne?
0: das aber war das sagen Ding. ja. Genau. Ja, das war sie haben versucht, das irgendwie so geheim wie möglich zu machen, aber es war, ja, es war schon es war schon absehbar, obwohl ich habe mir auch noch gedacht davor, ist es das wirklich? Ist es jetzt das Bild oder ist es noch irgendwas, weil sie machen ja oft so spektakuläre Ankündigungen und dann ist es irgendwie Stimmt. Ja, na ja,
1: dann ist, es, dann ist es ein Messfehler, genau. Ja,
0: genau. Oder irgendein, irgendwas, was schon auch schon toll ist, aber halt jetzt nicht so das, das, das Ding, das man sich erwartet hat. Ne? Aber
1: das ist halt gerade das, ne? Also Sagittarius A Stern heißt äh, mhm. das Ding. Und sie haben halt ein Foto von diesem schwarzen Loch machen können oder eine Bildaufnahme, wie das funktioniert und warum das so verwaschen und donutig ist, hast du, hattest du ja erklärt. Genau. Aber letztendlich, ja, okay, es ist das Zentrum der Milchstraße. Ja, Aber dadurch, dass wir ein solches Bild schon haben von einem schwarzen Loch, ist es auch nicht mehr so spektakulär wie es wie, wie man sich gewünscht hätte auch für Sagittarius gewünscht.
0: Es hätte ich dir Sagittarius A Stern hätte es verdient. Ja, genau, genau. Das Ding ist halt, es war ja eigentlich auch, glaube ich, andersrum geplant, ne? Ach. Also man hat die die sind ja, die beiden sind ja quasi gleichzeitig beobachtet worden. Also okay. alles eine Beobachtungskampagne. Oh, scheiße? Im im April 2017, ja? Und es hat aber leider M87 leider, ne leider für, ja, also, für Sagittarius A Stern. M87 hat nur zwei Jahre gedauert, das herumrechnen. Beim Schwarzen Loch in unserer Milchstraße es halt eben fünf Jahre gedauert. Aber warum? Und das, aber das ist ja auch das Spannende, warum, ja? Also gut, warum? Erstens, weil es viel viel weniger hell ist. Ja, das Ding ist ja, dass die beiden Schwarzen Löcher so nebeneinander, wenn man sie, sie nebeneinander sieht, ja, wie sie mhm. nebeneinander stehen, so so ähnlich ausschauen, ja. das ist ja auch eigentlich, also ich finde das ja faszinierend, weil die sind so unterschiedlich und sie schauen trotzdem fast gleich aus, aber dann auch wieder nicht und das ist auch spannend. ja. Also das ist einfach dadurch, dass sie, das eine ist viel, viel größer, aber auch viel, viel weiter entfernt als das andere. Ja, M87 ist ein mega, mega Monster-Schwarzes Loch. Das hat äh, mehr als tausendmal die Masse, das ist ein Faktor 1500 in Masse beziehungsweise Größe dementsprechend. Mhm. Das ist 1500 mal so massiv wie unser schwarzes Loch. Dementsprechend ist der Ereignishorizont, ne, das ist dieser ja. dieser Schatten, den man da in der Mitte sieht, auch 1500 mal größer, ja. Das auch, das Und ist
1: das ist ein Schatten, das ist kein Loch, ne?
0: Nee. Da ist was
1: drin. Ja. Obwohl hm. Man weiß es nicht. Schatten ja, okay. finde
0: ich un unglücklich, weil bei Schatten stellt man sich vor, dass da was davor ist, dass einen Schatten wirft. Stimmt. Ja, und das ist das ist nicht der Fall. Es ist wirklich das schwarze Loch. Schatten, weil es... Aber es ist ja auch kein
1: Loch. also ne? Hat, Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir drehen uns, hatten wir das neulich nicht schon mal, wir uns gefragt Kreis, genau, haben, was genau, am anderen ja. Ende dann ja. rauskommt.
0: Ah, es ist kein Loch, nein, ah. aber was man da sieht... Ja. Das Ding ist ja, was man da sieht, ist tatsächlich dieses, dieses mh, Schwarze Loch, also der Ereignishorizont, nur es ist ein bisschen größer. Es ist fast dreimal so groß wie der echte Ereignishorizont aufgrund mhm. von den Phänomenen, die da um das Schwarze Loch herum passieren. Das heißt, und darum nennt man es Schatten, weil quasi das Schwarze Loch selber, also der Ereignishorizont, kleiner ist und dann aber diesen Schatten erzeugt. Es wirft natürlich keinen Schatten im Sinne von, es wird angestrahlt und dann ist dahinter Schatten. So ist es nicht. ja. Aber es ist so, dass das das Licht, was da raus, also rauskommen tut ja keins, aber das Licht, das da rundherum da ist von dem Material, das da gerade hineinfällt, das kommt ja auch nicht einfach so zu uns raus, sondern das wird da ja rundherum gewickelt. Das haben wir letztes mhm. Mal auch besprochen ja? und darum ist es größer. Da sieht man quasi die 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 Hinterseite des, des Ereignishorizonts, dann wieder die Vorderseite, dann wieder die Hinterseite, das Licht wird darf quasi ich die so. Sendung, darf bla. ich die Sendung
1: nennen, am Arsch des Ereignishorizonts?
0: Ja. Ja, ja, bitte. <lacht> <lacht> ja, so ist es. <lacht> es ist der Arsch des Ereignishorizonts. Also, und dann auch wieder vorne, wieder hinten, wieder vorne, wieder hinten. Also, genau und darum ist es größer mhm. als es ist quasi so es ist aufgefaltet oder aufgewickelt und rundherum gewickelt und das das ist das macht diesen Schatten aus also im ja im
1: wie wie ein schlecht gewickelter Draht wenn man von also wenn man auf den Kern also ja, ja,
0: ja. und drum sieht, drum ist es ja auch immer ein Ring und das ist ja auch das Ding was so spannend ist warum sich die beiden so gleich sind die sind sich sehr unterschiedlich in dem was um sie herum passiert ja mhm. also die sind sie wirken ungefähr gleich groß weil das eine sehr, sehr weit weg ist, aber auch sehr viel größer. Das ist der, der gleiche Effekt, warum Sonne und Mond gleich groß erscheinen ja. am Himmel. und es aber gar nicht sind, natürlich. Nicht? Und, hä? Ja. Aber die Sache ist die, das eine, M87, und das ist auch mit dem Grund, warum das so viel früher erschienen ist, das Bild, ja. Das ist viel, viel heller, weil es viel mehr Material verschluckt. Das ist ein aktives schwarzes Loch. ja. Das hat diese Jets, das ist, hat eine riesige Akkretionsscheibe, Material, das da rundherum schwirrt und das das schwarze Loch quasi, das gerade ähm, da einsaugt, ein, ein sich einverleibt. ja. Und dieses Material ist extrem hell. Das strahlt extrem hell im Radiolicht, ja? weil es mhm. heiß ist und so weiter. Bei unserem schwarzen Loch ist da fast gar keine so eine Akkretionsscheibe, ja. Das ist ein Unterschied. Das ist nicht aktiv.
1: Äh, äh,
0: äh, es verschluckt kaum Material. Aber im trotzdem,
1: trotzdem leuchtet das Material vor sich hin, wie es nicht verschluckt wird. Das ist doch, das stimmt trotzdem doch. Trotzdem
0: sieht man das in der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Lochs, mhm. fast genauso, wie das bei dem aktiven Schwarzen Loch ausschaut. Das ist ja das Erstaunliche. ja? Die sind so unterschiedlich in dem, was großräumig um sie herum passiert, aber trotzdem sehen sie in wirklich unmittelbarer Umgebung des Ereignishorizonts fast gleich aus. Das ist da eigentlich das, also ich finde, dass es irgendwie, dass, dass sie gleich sind, ist eigentlich erstaunlicher, als wenn sie unterschiedlich wären. verstehe, ja, verstehe, ja. Verstehe, ja. Und das ist eben das, dass die, das was unmittelbar um das schwarze Loch herum passiert, sehr wenig mit dem, was großräumig um das schwarze Loch herum passiert, zu tun haben.
1: Zu so haben scheint, scheint zu, ja. zu
0: haben scheint, genau, ja.
1: Aber, aber das ist schon das spannend, zu früh ja? für eine Arbeitshypothese, oder?
0: Naja, es ist irgendwie, es ist so, dass die, dass sie ja doch, dass die Bilder ja doch unterschiedlich sind, aber auf eine auf eine subtile Art und Weise. Und das ist auch nochmal das Spannende dran, dass nämlich ähm, das Bild von M87, mhm. wenn du dich daran erinnerst, ja auf der einen Seite viel heller war ja. als auf der anderen. Das war so, das war ein Ring, ja, aber es war asymmetrisch. während das und hat drei helle,
1: drei helle Punkte.
0: Genau. Und diese hellen Punkte sind aber wahrscheinlich nicht äh, repräsentativ für echt helleres Material, sondern sind wahrscheinlich Artefakte aus der Bilderzeugung oh. irgendwie. Das heißt, das ist eigentlich gleich hell. Das ist ein Ring, der also schon ein bisschen Variationen drinnen hat, ja. Mhm. Aber, aber auf jeden Fall nicht so asymmetrisch ist wie der von M87, okay. wo es auf einer Seite heller ist und auf der anderen weniger hell. Und das sagt was aus über die Neigung, des schwarzen Lochs, wie wir drauf schauen. Mm. Ja. Bei M87 ist es ja, schauen wir in einem in einem recht stark geneigten Winkel drauf, also mm -hmm. eher von der Seite. Und da sehen wir, wie dieses Material, das da rundherum schwirrt, auf uns zukommt auf einer Seite und drum wird es heller. Das war ja. dieses relativistische Erhellen das Relativistische Erhellung. Wir, Erhellung, genau. wir sollten eine neue Podcast beimachen.
1: Relativistische Erhellung. <lacht> Aufhellung. <lacht> Aufhellung. Das war's.
0: Relativistische Aufhellung. Genau. Und das ist eben, weil es auf der einen Seite auf uns zukommt, auf der anderen Seite in die andere Richtung rundherum mhm. wirbelt. Bei der Schwarzen Loch in der Milchstraße sehen wir das nicht. Und zwar deswegen, weil wir genau von oben drauf schauen.
1: Woher wissen wir, das wir genau Seite. von oben drauf sind.
0: Naja, genau. Schauen. Mehr oder weniger von oben. Ja, Weil wir eben, wäre. wenn wir in einem Winkel draufschauen würden, egal in welchem, würden wir sehen, dass es dass die Scheibe auf einer Seite auf uns zukommt und heller ist und auf der anderen Seite von uns wegfliegt und weniger hell ist.
1: Jetzt könnte ich natürlich die fast symmetrischen drei hellen Flecken bei Sagittarius auch so interpretieren, dass es taumelt
0: mhm. und
1: gelegentlich helles Material auf uns ja. zukommt oder Material ja. auf uns zukommt.
0: Die Sache ist die, dass dadurch, dass Schwarze die, die so klein ist, ist naja, na, da ist schon einiges los und das ist sehr turbulent. Und das ist auch äh, mit einem Grund, warum diese, diese hellen Flecken irgendwie da sind. Weil das Problem ist, das Ding ist viel kleiner und darum bewegt sich diese Scheibe viel, 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 viel schneller. Mhm. Das Ding ist extrem schnell, das bewegt sich, das braucht das Material braucht ein paar Minuten rundherum. Bei bei M87 Stern waren es äh, Tage oder sogar Wochen. Okay. Ja, das heißt, das ist viel einfacher, ein Foto davon zu machen, wo wo ich quasi sehe, was in der Scheibe los ist mhm. bei der Milchstraße. Das hat die ganze Zeit hin und her gewackelt, das Ding, weil sich das Ding so schnell bewegt. Ja, und weil jede Menge Zeug zwischen uns und dem schwarzen Loch ist ja In der Scheibe der ja. Milchstraße und da ist jede Menge Gas und das Gas ist teilweise auch heißes Gas, das sich bewegt mhm. und, und wenn ionisiertes heißes Gas mit Radiowellen in Verbindung tritt, dann verändert das die Radiowellen. ja Also das bringt sich quasi wie heiße das heißt, Luft zum Flimmern. Das heißt, die
1: Artefakte, die wir da sehen, die existieren möglicherweise gar nicht unmittelbar um Sagittarius herum, genau, sondern richtig. die existieren zwischen Sagittarius und uns.
0: Genau, das okay. ist vermutlich eben durch das... Bildprocessing da irgendwie mhm. entstanden, weil der, das sind, der Grund, warum das so lange gedauert hat, ja, die fünf Jahre, weil da, sie haben, äh, neue Modelle entwickelt, die, die Bewegung des, des Gases zwischen uns und dem Schwarzen Loch, ja, mhm. da modelliert haben, ja, wie sich das, das Gas turbulent in der Milchstraße bewegt und so weiter, ja. Das sind jede Menge, keine Ahnung, ja, Supernova-Explosionen dazwischen, sonstiges Zeug, ja, das, 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 sich bewegt, das turbulent ist, weil es ja auch heißes Gas ist, ja. Und das das, das, das musste erst modelliert werden und da haben sie einfach verschiedene Ansätze auch verwendet und geschaut, was passt am besten zu den Daten und, und äh, das, das hat auch einen Großteil der Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Ja. Also es ist irgendwie so, wie wenn man einfach etwas, wenn du ein Bild durch eine äh, heiße, flimmernde Luft über dem Asphalt irgendwie siehst, ja. Ja, dann hast du plötzlich da alle möglichen alles, ein Flimmern und Spiegelungen und so weiter ja. und so, so ähnlich ist das auch mit dem mit dem Bild, ja.
1: Das schwarze Loch als Vater Morgana gleichsam. <lacht> ähm,
0: Auch ein guter Titel.
1: Stimmt. Womit wir bei der Luft wären, oder?
0: Womit wir bei der also Luft wären. geniale ah, Überleitung. Geniale Überleitung, ja. Die, die heiße Luft. Also, ja, für das Bild vom schwarzen Loch war jetzt nicht die Luft um die Erde herum ein Problem, sondern die, die heiße Luft, ja, natürlich keine Luft, aber das heiße Gas in der Milchstraßenscheibe. Für uns, also... Wenn man von der Erde aus alle möglichen anderen Dinge beobachten will mhm. da draußen, die nicht Radiowellen sind, ist immer, ist immer die, die Atmosphäre ein Problem, ja. Und.
1: Kann ich dieses Problem der Atmosphäre eigentlich lösen? Kann ich eine, ein Modell der Atmosphäre rechnen, das Störungen möglichst verringert? Ja.
0: Genau, darum geht's. Oh. Laser, Lasersterne und dergleichen. Es ist extrem, extrem cool. ja. Also die, die die Technik, die Beobachtungstechnik, die mittlerweile angewandt wird, um dem Universum seine Geheimnisse zu entlocken, mhm. wird immer cooler und immer faszinierender. Und natürlich ist das, dieses die Technik, die hinter diesem Bild vom schwarzen Loch steckt, auch unfassbar komplex. Aber das mit der Luft... Ist auch nicht ganz ohne, ja. Also da gibt es zwei, es gibt zwei Dinge, die oft verwechselt werden. Die aktive Optik und die adaptive Optik. Mhm. Ja. Und fast alle Teleskope mittlerweile haben die. Ja.
1: Was jetzt? Das die aktive oder die adaptive? Beide. Also,
0: also die großen alles, was mehr als irgendwie, keine Ahnung, ja, ein, ein Meter oder ein paar Meter groß ist, hat auf jeden Fall aktive Optik, ohne mhm. die geht es gar nicht mehr. Und die, die großen Teleskope haben auch adaptive Optik, weil ohne die, diese Technik, die du gerade vorhin angesprochen hast, ja, um die Luft auszugleichen und die, die Bewegungen da rauszurechnen, ohne, ohne die, äh, genau, ohne die könntest du die Vorteile eines großen Teleskops gar nicht nutzen, weil du, du wärst schon, also die die Luft ist so unruhig, dass dir ein mhm. größeres Teleskop gar nicht mehr hilft. ja? Dass Du, du kommst schon, du würdest schon viel früher an deine Grenzen
1: Weil du zu, stoßen, viel, ja. zu viel Luft zu nah am Teleskop siehst?
0: Ja, also weil im, sich, ja, weil die luft sich quasi weil was was machst du mit einem größeren und größeren Teleskop, du erhöhst die Auflösung, ja. ja. Das ist das du sammelst mehr Licht, ja, es mhm. ja. wird du kannst ähm, schwächere Objekte detektieren, aber vor allem auch du kriegst eine größere Auflösung, du kannst mehr rein zoomen. Mhm. Wenn du jetzt aber dann die flimmernde Atmosphäre da dazwischen hast, zoomst, zoomst du, zoomst in du rein, hinein in -hmm. ein unscharfes, flimmerndes Bild und das nutzt dir wirklich Ach so, ja, okay, klar, ja. ja,
1: das ist so ein Garbage in Garbage out Effekt, ne?
0: Genau. Und das Ding mit der, und das eben das, was die Luft ausgleicht, das ist die adaptive Optik. Aha. Was, das die aktive Optik, die ist aber auch notwendig, weil die gleicht den, den Spiegel selbst aus. Also die gleicht die, die Optik selbst aus. Wenn du denkst, du hast einen Spiegel bei den Großteleskopen, mhm. 8 Meter, 10 Meter, 10 Meter Spiegel, ein Teil, 10 Meter groß, das ist nicht schwer, ja. Mhm. Das, das, das verbiegt sich unter seinem eigenen Gewicht, ja. Ach so, okay,
1: das heißt, aktive Optik das heißt, macht einfach, dass der das Spiegel immer m -m die gleiche Form behält.
0: Richtig. Okay, jetzt. Genau. Okay. genau.
1: Was ist das denn dann in, in James Webb, diese diese kleinen, also dieser Kachelspiegel, ist das aktiv, adaptiv oder ist das was ganz Neues?
0: Na, das ist eigentlich genau das Gleiche wie die aktive Optik. Okay. Adaptive braucht James Webb nicht, weil keine Luft da draußen beim L2 beim herumfliegt. Also äh, die aktive Optik, die die Spiegel mhm. in ihre Form bringt und die, die auch die Einzelspiegel, das hat ja da seine 18 Einzelspiegelsegmente, ja, mhm. die alle, die schon mehr oder weniger ausgerichtet waren, natürlich, aber dadurch, dass das ganze Ding ja zusammengeklappt war, origami-mäßig zusammengefaltet war, musste dieser diese Spiegeloberfläche auch erst wirklich genau in die richtige Form gebracht werden, ja, und da hast du diese Aktuatoren heißen die, das sind so, eigentlich sind das Metallstifte, die mhm. hinten auf den Spiegel drauf drücken. Ja. Also diese Spiegel, die sind ja mittlerweile, das ist ja nicht mehr so wie ein, der Spiegel, der, den du im Badezimmer hängen hast. Ja? <lacht> <lacht> Wäre aber schön. Ne? Die, sind, die sind total dünn mhm. und biegsam und du kannst die wirklich quasi mechanisch ähm, bewegen. Ja? du kannst die. Also die sind sehr stabil, aber auch biegsam. Und du kannst die in ihre, in, in, in die perfekte Form durchs, durch, durch einfach hinten andrücken, meiner Meinung weniger, mhm. ja, bringen. Und du kannst dann auch mit, damit Dinge ausgleichen, die vielleicht irgendwie, die nicht ganz richtig ja. gegangen, nicht ganz gut gegangen sind bei der Fertigung und schwupp, des ist, Spiels, ja.
1: schwupp ist die Materialwissenschaft in der Astronomie, ne? Das, ja, das ja. finde ich immer so das Faszinierende. Hups, da ist ja doch noch was, ja.
0: Absolut. Ja, Nein, das ist halt immer eh diese Einteilung in, in Disziplinen ist ja auch total willkürlich. Ja? Also. Naja,
1: oh nee. Also ich denke mal, dass also es wahrscheinlich sinnvoller ist, einen Materialwissenschaftler so eine Spiegeloberfläche entwickeln zu lassen, die bestimmte mechanische Eigenschaften hat, als das jetzt irgendwie einen Astronomen machen zu lassen, der vielleicht dem vielleicht besser damit gedient ist, dass er, weiß ich nicht, schwarze Löcher anguckt.
0: Oder, ja. Oder, also, naja, ja. ja, klar, das ist ja, nennt man Arbeitsteilung, ne? genau. das ist irgendwie so die Kapitalismus, Grundlage. Äh,
1: Kapitalismus, <lacht> auch in der Astronomie.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja.
1: Ich produziere hier heute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass würde ich ausschließlich Sendungstitel produzieren, sobald ich Maul aufmache.
0: <lacht> du es, schreib sie alle auf. Hast du schon das nächste Jahr, hast du irgendwie schon deine Titel, musst nur noch dazu reden. Sehr praktisch, ja. Ja, aber das, was eigentlich, also, die aktive Optik ist ja. auch sehr spannend und was das James Webb da gemacht hat und mit der Ausrichtung, das ist, dieses Teil ist einfach unfassbar. Aber reden wir vielleicht, vielleicht reden man da das nächste Mal nochmal drüber, weil das hm. soll es nämlich, das es nämlich zum Beobachten anfangen, oh, okay. Juli. im Juli. Ah. Ja. Also, ja, aber, aber noch no, 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 no. <shr> das, was eigentlich, also noch, komplizierter ist und vielleicht sogar noch spannender ist die Aha. adaptive Optik, wo man wirklich okay. die Luft ausgleicht. Ja, Du musst dir vorstellen, du hast da jede Menge Luft mhm. über dir, die durch alle möglichen Dinge in Bewegung versetzt wird. Ja. Mhm. Also natürlich einfach thermische Bewegung, ja. das Zeug ist warm und ähm, flimmert herum, dann hast du auf kleinen Skalen, dann hast du größere, größräumigere Luftströmungen natürlich. Das ist alles eine, eine ziemlich chaotische Geschichte. Das Licht fällt da durch und wird natürlich in alle möglichen Richtungen abgelenkt. Ja. Ja, Wenn es von einem Medium ins nächste irgendwie reingeht, zack, 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 hin und her und so weiter. Ja. Jetzt würde ich hingehen
1: und, und würde sagen, haha, ich schreibe ein Modell der atmosphärischen Strömungen, und füttere damit mein Teleskop. Es ist wahrscheinlich, es totaler Schwachsinn, weil es lässt sich nicht modellieren, weil es viel zu viel zu chaotisch dann trotzdem noch ist. Ne?
0: Es es lässt sich schon modellieren, aber eben nicht auf dem in, in der Präzision, wie du es brauchst, weil du brauchst das ja. Du brauchst ja nicht ein allgemeines gültiges Modell, wie sich das Zeug bewegt, sondern du musst ja wissen, wie es jetzt genau in dem Moment über deinem Telefon. Zwischen mir <lacht> und genau, meinem Stern irgendwie Stimmt, ist. Ja? Aber, ja. <lacht> du brauchst ja genau die echten ja. ähm, Bewegungen, die jetzt gerade stattfinden. Das heißt, du musst das in Echtzeit machen. ja Das ist so, wie wenn du vor einem: Du stehst vor einem Schwimmbecken und hast am Boden des mhm. Schwimmbeckens einen Spiegel. Und dann schaust du dich rein, und dann siehst du die ganzen Wellen über dir, eigentlich, also alle Wellen, die in dem ganzen Schwimmbecken in der ganzen Tiefe sich da überlagern mhm. und übereinander kommen. Und du musst quasi das ganze Schwimmbecken, all, jedes einzelne Herumgeschwappe, musst du ausgleichen und kriegst dann ein komplett scharfes Bild von deinem Gesicht am, am Beckenboden.
1: Als also würde ja. ich ein Referenzobjekt versenken, dessen, dessen Konturen, Ausmaße irgendwas ich sehr genau kenne.
0: Aha, und würde korrekt. das
1: im Grunde über das über den Spiegel legen und sagen, rechne alles raus, was mein Referenzobjekt stört.
0: Richtig, genau so hm. macht man das. Was
1: sind denn Jetzt dann boah, aber die Referenz Referenz
0: Na, Was könnte genau. ein Referenzobjekt sein? Fixstern. Stern. Genau. Ist sag immer Fixstern,
1: ja? wenn es um Referenzobjekte geht. Fixstern. <lacht> 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 Fixstern
0: wie das das mit dem Fixsternen das heißt die Kinder sagen das auch immer im Planetarium ja, klar. da ist ein Fixstern sag ich das so naja fix. eigentlich alle sind alle Fixsterne und auch nicht ich finde das Wort irgendwie so deppert, weil die Fixsterne also das, die scheinen ja nur für uns quasi fix am ja. Himmel zu sein im Gegensatz zu den Planeten die sich bewegen und sind aber in Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht fix weil die Sterne bewegen sich auch aber halt nur äh, sind sie so weit weg dass man es jetzt in unseren Zeitskalen da jetzt nicht irgendwie sehen kann und so, aber Aber ist halt schön, wenn, ist halt schön wenn,
1: wenn ihr in Österreich Fixstern sagt, weil ihr sagt nicht Fixstern, sondern ihr sagt Fixstern. 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 Planet. Fixstern. <lacht> Planet.
0: Ja, ja, man. Lustige Nein, Ich,
1: ich es ja gern. Also, nicht das lustig, das auch. Ich höre dir ja gern zu.
0: Das ist ich, ja so charmant, oder?
1: <lacht> Fixstern.
0: Man wird zwar nicht ganz ernst genommen, aber man ist charmant. <lacht> Wie auch immer. Wie macht man so. denn jetzt so einen Fixstern, Holger? Hm? Äh, das, hm?
1: das hat Gott gemacht.
0: Die hat Gott gemacht. <lacht> na, äh, die sind aber nicht gut genug. Moment, wie die Gott gemacht brauche hat. ich denn
1: überhaupt Fixsterne als, als, als Referenzobjekt für mein ja, für Ich brauche
0: Etwas, was quasi ein ähm, was, was leicht wo, wo ich weiß wo ich genau weiß wie es ausschauen soll ja. und ein, was eine Form hat, die quasi leicht zu rekonstruieren ist. Ja? Aber, da eignet sich natürlich ein Stern sehr gut.
1: Aber der muss doch mindestens in der Nähe desjenigen Objekts sein, das ich gerade wirklich beobachten Richtig. will.
0: Richtig, es muss gleich daneben, es muss im Bildfeld sein quasi, ja. Mm. Genau oder gleich daneben, ja genau. Mhm. Gibt es denn na, genug
1: na, solcher ha. Fixsterne?
0: Gibt es denn genug? Mü müssen es überhaupt geeignen, Fixsterne sein. Sag mal, ob es überhaupt alle Fixsterne Sterne sind Fixsterne. Ach, das ist ja jetzt vergiss das mit dem Fix. Ach, Schwachsinn, Sterne, Sterne, aber nur Sterne. Okay. Fixsterne nennen wir die, die man am Himmel sehen kann, weil sie quasi fix zu sein scheinen, im Gegensatz ja. zu Sonne, Mond und Planeten, die sich über den Himmel bewegen.
1: Es leuchtet, also wenn man es so gesagt kriegt, leuchtet ja. einem das auch auf Anhieb ein. Mist. ja Das darf ich nie wieder Fixstern sagen. Nie
0: wieder Fixstern. Oh Gott. Also du darfst schon. Aber,
1: aber Ja klar, damit auch du was zu
0: lachen hast. Was man <lacht> <lacht> damit ich mich über dich lustig machen kann. Zur Abwechslung mal. Na, weißt du, was was man macht? Hm? Wir erzeugen uns natürlich einfach unsere eigenen künstlichen Sterne in der oberen Atmosphäre. Ja,
1: natürlich, weil da fliegen ja lauter äh, ah! sie rum. <lacht> Wie machen unsere wir das eigenen
0: tun? Sterne. Naja, natürlich nicht. Wir erzeugen uns nicht ganze Sterne. Wir erzeugen uns keine Plasmakugeln in der oberen Atmosphäre. Das wäre blöd.
1: Nee, das wäre ähm, ziemlich cool, wenn du ehrlich bist.
0: Ja, aber es wird dann schon auch ein bisschen stören, wenn ich ja, gerade eine ferne Galaxie beobachten möchte. Und es könnte halt auch, oh, auch außer Kontrolle
1: geraten dann. und wäre dann vielleicht ein ja. bisschen ungesund, aber cool es.
0: Und darum ist es wahrscheinlich gut, dass wir das dann noch nicht können. <lacht> Was wir aber können, ist einen künstlichen Stern, der so ebenso aussieht wie ein Stern äh. zu erzeugen. Und dafür verwende ich die Laser. Vielleicht hast du das ja schon mal gesehen. Bei den großen Teleskopen gibt es die coolen Bilder, wo sie dann irgendwie diese Laser ja. raus, rausstrahlen aus den Kuppeln. Das ist genau das. ja. Diese Laser leuchten hinauf in den Himmel und erzeugen künstliche Sterne. Also erzeugen das Bild ja, aber, eines Sterns.
1: Aber wie dosiere ich das denn? Also, hm. also ich habe ja, hab ja nicht wirklich eine Leinwand. Ich habe dann irgendwie eine Ionosphäre oder sowas. Hm. Und strahle zwar dagegen, aber ich müsste dann doch auch wiederum wissen, wie viel hinten, hinter der Ionosphäre wieder rauskommt, damit ich was überhaupt weiß, wie viel...
0: Naja, das ist... Genau, da, das ist natürlich recht. Man kann da nicht einfach raufstrahlen. Das ist ja nicht so wie ein Laserschwert. Ja, wo man <lacht> <lacht> Das hört dann auf. Ja. Oder da ist irgendwas. Äh, da, man kann da natürlich nicht raufstrahlen im Sinne von, ich strahle da einfach hin und dann sehe ich das. Sondern, ja. was passiert ist, dass dieser Laser die Natriumatome in der oberen Atmosphäre
1: mhm.
0: zum Leuchten bringt. Also der hat genau die richtige Frequenz. Das ist ein, ein Laser, der die genau die richtige Energie hat, um die Natriumatome zum Leuchten anzuregen. Du weißt ja, jede, jedes Atom hat so seine eigene seine eigene Wellenlänge, die ja. dem, dem Unterschied zwischen den Energieniveaus zwischen den Elektronen und so weiter entsprechen. Und dieser Laser hat eben genau das Licht von dem Laser hat genau die Frequenz, die die, die diese Natriumatome zum Leuchten bringt und die leuchten ja so schön im so gelb gelblich orangen mhm, Licht. Und dann habe ich seinen gelb-orangenen Punkt da oben weil der Laser ja gebündelt ist. Ne? Ja. Und dann bringe ich genau nur da einen 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 Punkt quasi oder ein kleines Scheibchen ne, an Natriumatomen, einen kleinen, kleinen kleinen Klumpen da zum Leuchten. Ne? Und dann habe ich auf meinem Bild quasi einen künstlichen Stern, der genauso natürlich wackelt, ja. wie die Atmosphäre da dazwischen wackelt. Nur weiß ich genau wie mein Laser ohne Atmosphäre ausschauen würde.
1: Mhm.
0: Das kenne ich, den kenne ich ja. Ich kenne, ich weiß genau, wie mein Teleskop ein, eine, eine Punktlichtquelle abbilden würde. Ja? Das kann ich einfach ganz, ganz äh, easy ausprobieren, ja. ne? ohne, ohne Luft und so. Ähm, und dadurch habe ich den Vergleich zwischen Referenzobjekt und dem, was unten davon ankommt. Und jetzt habe ich einen Sensor, ja. Wellenfrontsensor nennt man das, der mir die Wellen, die, die abgelenkten Wellen quasi, mhm. detektieren kann. ja. Und zwar im Mikrosekundenbereich. Ja.
1: Okay, das ist klein. Ja. Klein.
0: Und dementsprechend wird auch der Spiegel, also jetzt nicht der Hauptspiegel, ja, den kann ich nicht mehr so schnell bewegen. Das ist irgendwie schwierig. Aber hier ähm, scheppert was. Ähm, genau, ja, genau, es scheppert ja. Also ich bringe einen zweiten Spiegel zum zum vibrieren und zum hin und ah. her wackeln, ja, der genau das ausgleicht, was ich da gemessen habe als als Unterschied zwischen mir und meinem Referenzlaserstift. Also es
1: fällt rein in den auf den großen Spiegel, der bündelt es auf einen kleinen Spiegel, der kleine Spiegel zappelt.
0: Genau und gleicht das aus, ja. Geil. Und der der vibriert, also es gibt es also gibt verschiedene gibt verschiedene Levels of Sophistication, ja. Also ja. Es gibt dann irgendwie kleinen, die einfachste Variante ist einfach einen einen Kipp. Spiegel quasi zu ja. nehmen, ja. Wenn ich sage, okay, meine Luft, die die, die, die wie eine Welle, ja, wobbelt mhm. hin und her, das ist die einfachste Variante. Da kriege ich jetzt nicht alles raus, aber da kriege ich schon mal einen guten Teil davon raus. Und dann habe ich einen einen Sekundärspiegel, der einfach so kippt, der flattert hin und her, ja, auch sehr sehr schnell, ne, also, um, um, so ungefähr 100 Mal pro Sekunde mhm. ist das dann. Und dann gibt's aber noch andere, noch bessere Methoden, ja, es irgendwie alle möglichen Sachen mit irgendwie Flüssigkristalloberflächen, die dann wirklich quasi so na, fast wie eine Wellenoberfläche genau. muss ich vorstellen, dann einfach so richtig hin und her ähm, Wellen ja w auf, auf ganz kleine Wabbern, genau Wabbern ist das richtige Wort auf ganz kleinen Skalen Mikrosekunden schnell <lacht>
1: Ist das, das ist zu irgendeinem Punkt ausentwickelt? Also, dass, dass die Astronomen sagen, so, dass das ist jetzt, also, noch weniger Bogensekunden brauchen wir nicht? Oder wollen die es trotzdem immer präziser haben?
0: Naja, man will es natürlich schon immer präziser haben. Also, es ist, es geht schon sehr gut, aber du hast natürlich immer, du hast da natürlich immer eine gewisse Verzögerung und es ist, es ist natürlich nie perfekt. Du kannst mhm. die Luft nicht loswerden. Also. Ja, glücklicherweise, sonst könnte man ja auch nicht mehr atmen. <lacht> Nein, du kannst den Effekt von der Luft einfach nicht ganz ausschalten. Darum schickt man ja auch große Teleskope mittlerweile sehr gerne in den Weltraum, ja, weil das, ja. Aber aber ist halt auch schwierig, ja, ist auch extrem teuer, wie man gemerkt hat, ein James-Webb-Teleskop, 10 Milliarden Dollar irgendwie und so, ist auch kein… kein nichts Läppisches. Ja gut, diese und Autobahn um, in Berlin
1: wird wahrscheinlich auch nicht weniger kosten, die sie da <lacht> ja, gerade überflüssigerweise bauen. Ähm, wa, wa, was ja. ist denn, wenn, wenn ich das im Weltraum mache, also ich schicke das Teleskop in den Weltraum, um da überhaupt keine atmosphärischen Störungen mehr zu haben, ich habe aber doch Gase zwischen meinem Objekt und meinem Teleskop. Wie machen die das dann da?
0: Naja, also da, oder ist das, jetzt wie zum Beispiel bei dem, genau, bei dem schwarzen loch genau. wo da irgendwie Zeug dazwischen war, naja, da mache ich das so, dass da modelliere ich mir, wie sich das Gas bewegt, auf welchen Zeitskalen. Hm. Und da mache ich das eher so, wie du am Anfang gesagt hast, mit einem quasi allgemeinen Modell, ja. weil die den Anspruch da auf jetzt zum Beispiel 26.000 Lichtjahre <lacht> eine realistische Simulation ja, eine man könnt, einen künstlichen Leitstern
1: <lacht> in ein schwarzes Loch projiziert, aber irgendwie sehen wir nichts. Komisch.
0: <lacht> ja, also das, da ist nicht mehr mit Echtzeit. Nein, also da macht man das dann halt einfach mit mit Modellen. Aber das ist auch, ich meine, das haben sie auch zum ersten Mal gemacht. ne Also ja. das ist jetzt, drum hat es auch fünf Jahre gedauert. ja Aber dass man das auch, dass man das kann, schon allein mit dem, zu, zu der Präzision, mit der man es jetzt schafft, die, die Effekte der Atmosphäre ausgleichen. Ich meine, das ist natürlich ja auf, ähm, militärischem ähm, Mist gewachsen. Ja, das wie Ganze. immer. Also, ja. Wie
1: ich mein, wer glaubt denn, dass es im Weltraum irgendwie so friedlich zugeht, wie immer alle tun?
0: Ich habe, was so diese Lasersterne angeht, auch eine eine, eine sehr interessante Begegnung mal gehabt an einem Teleskop, wo es so einen Laser gibt. Ich war in Hawaii mhm. beobachten und ich war zwar nicht am, am Gemini-Teleskop, das ist das, das das große Teleskop, das auch so einen Laser äh, Stern verwendet, ich war am, am Nachbarteleskop, aber ich war mit einem Freund gemeinsam dort und der hat gerade dort beobachtet. Und wir sitzen in der Cafeteria und plaudern und es war unsere erste nacht, in der man sich noch akklimatisiert, und da ist man dann, bist du da schon auf dreieinhalbtausend Meter Höhe, ja, das ist mhm. unterhalb des Gipfels, aber trotzdem, ja? und musst halt mal so lange wie möglich wach bleiben, damit du dich auf die nächste Nacht, ja. oder dann halt den anderen Rhythmus hast, da irgendwie vorbereitest, und wir sitzen halt in der Cafeteria und trinken den den, 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 scheiß amerikanischen Kaffee, ja, und dann, und sitzt irgendwie zwei Tische weit, da sitzt so ein Typ, und er, er wirft uns irgendwie so verstohlene Blicke zu, und, und, und wir schauen ihn auch irgendwie so an, uns, was ist mit dem, ja, und und irgendwann kommt er irgendwie so, Steht er auf, kommt zu uns und sagt, are you astronomers? Ja, und wir schauen uns irgendwie so an, denken uns, hm, das ist eine seltsame Frage. Äh, äh,
1: was sonst?
0: Was sonst und was bist du? Genau. Naja, stellt sich heraus, er ist kein Astronom, sondern er ist äh, Laserman, hab ich, haben wir ihn nachher genannt. Er ist ähm, beauftragt vom Department für Homeland Security. Mhm. Die, die Operationsweise des Lasers zu, naja, beobachten, zu überprüfen. <lacht> es ist ja so, dass jede, jede Beobachtung mit dem Laser, ich weiß nicht, ob das beim VLT auch so ist, aber ich nehme mal an, ja, dass es irgendwie äh, abgestimmt werden muss mit der mit, mit dem äh, Geheimdienst quasi, <lacht> weil der Laser... Schaden an Militär, oder nein, Schaden, nicht, Schaden würde nicht das anders Aber weil man da, ich glaube es ist auch so, dass man damit mit diesem Laser vielleicht die Positionen der Spionagesatelliten ähm, ausfindig machen Na, könnte. Alleine schon, oder du, irgendwie kann, du kannst so, sie ja, ja
1: damit zum Leuchten bringen. Also du, genau. der, der Laser also, der schießt ja weiter als nur bis dahin, wo du eigentlich genau. deinen Stern hin projizierst.
0: Genau, ja. Also es ist nicht so, dass man da irgendjemanden blendet, weil. Mhm. <lacht> aber, nee aber ja, wenn du aber stell dir
1: mal vor, du 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 erwischst damit so ein was weiß ich irgendwie so, ein, so ein, im richtigen Winkel so ein Solarpanel von einem Satelliten, dann hast du da aber einen neuen Stern am Himmel.
0: Genau, und dann ist ja. es irgendwie so, wow, was ist denn das? Genau, das geht ja gar nicht <lacht> im Kennt Verzeichnis. Nicht. <lacht> Komisch. Und die, die Position dieser, der Satelliten kennen natürlich auch die Astronomen nicht. Mhm. Und darum muss jede Beobachtung mit Koordinaten und Zeit und so weiter zuerst quasi ähm, eingeschickt werden und äh, abgesegnet werden, ja, ja. damit da nichts passieren kann. Und dann kommt ab und zu mal ein Mitarbeiter, der Homeland Security, auch äh, zum Teleskop und schaut einfach mal so kurz wieder, so ob, ob alles in Ordnung ist und ob schon, alles gut läuft. Schon
1: geil, so ein echter Schlapphut. Steht das in der Ecke und wir haben und das
0: war so lustig das war ein echt ein interessantes Gespräch hm. und der war, war echt ein netter Kerl und er uns halt gefragt was wir so machen was wir beobachten und irgendwie so ja und er findet dass sie eh irgendwie super und er hat so einen tollen Job weil dann kann kommt da immer kann er mal mit den mit den Wissenschaftlern reden und also die anderen finden mh, also Normalerweise die Wissenschaftler eher mühsam, ne? Die, die die Chief Generals mögen die Wissenschaftler nicht so gern und so Sachen und, und dann diskutieren sie im Situation Room und so und wir irgendwie so wow so, so schräg und dann und das war total nett und er hat uns schon noch so ein bisschen was erzählt, aber wir haben ihm eigentlich irgendwie sehr viel erzählt und dann ist er hat es so wir haben blank geredet ja und dann hat er sich irgendwann so verabschiedet gesagt na gut er geht jetzt schlafen wir so okay irgendwie da nice to meet you und so und er geht irgendwie weg und dann war er weg und dann plötzlich sind wir beide zu Tag gesessen und hatten irgendwie so einen, haben sie mich so angeschaut und sagt so, geht's geht's dir auch so wie mir? Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie extrem nackt. Man hat ja. irgendwie nachher so ein Gefühl, so genau. man ist jetzt komplett irgendwie durchschaut, mhm. durchleuchtet worden, auf eine nette Art war, und Weise. Ich wollte gerade ja? sagen,
1: der, der, wo du, als du sagst, oh, der hat total äh. nett und total habe ich gerade ja, ja, der hat das auch gelernt. Ja, ja. Und <lacht> Wahrscheinlich war es ein echter Cool.
0: Aber es war so, es war echt, cool. ich kriege jetzt gerade noch so ein bisschen rede cool. das war so ein schräges Gefühl einfach. Und irgendwie, ja, das gibt's auch. <lacht> das ist cool. alles ganz real. Ja. Also dadurch, dass er so offen damit umgegangen das ist, ist ja. ich meine, ist ja auch klar, ne? das ist ja auch irgendwie sein Job und das ist ja klar, dass er dort ist und das weiß man ja, also hat, hat keinen Sinn, das irgendwie zu verheimlichen. Äh, war war wirklich ein, ein interessanter Mensch, ja, und dann auch mal so dieses, das, was es alles gibt, ne? Ja, was man alles nicht sieht. Da kommt man ne? nie auf die Idee, ja? <lacht> 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 Aber die, ich meine, die Kombi irgendwie Geheimdienst und und Astronomie, das ist ja Kennst du die Geschichte vom Nancy Grace Roman Teleskop? Nee. Das ist, das ist so lustig. Das ist ein Teleskop. Das wurde der NASA vom vom Geheimdienst geschenkt, quasi. Okay, mhm. NASA hatte vor, ein, einen Whitefield-Image äh, zu bauen. Das ist, das war so im zeitgleich mit dem mit der Entwicklung vom James Webb-Teleskop. Was wir eigentlich brauchen, ist ein, ein infrarot das ja so wie das James Webb total detaillierte Beobachtungen machen kann. Mhm. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eins, das eine sehr große Fläche des Himmels beobachten kann für Surveys und für für alle möglichen anderen Untersuchungen. Ja. Das war dann irgendwie so 2011, also das Projekt gab es schon, das war in Planung und dann 2011, irgendwie shit, ja, das, das, das Web verbraucht all unser Geld, wir haben einfach keine Kohle mehr ja. und plötzlich kommt die, 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 der Geheimdienst auf ja, die Nase zu, kann man sich steht das ein vorstellen? Ein
1: Pferd vor der Tür. Um,
0: so in die Richtung, ja, sagt so, <lacht> um, uh, Moment mal, Moment mal, uh, wir hätten da eins oder eigentlich sogar zwei, <lacht> ja. zwei Teleskope, die aus einem aus einem Spionageprogramm, Spionage-Satellitenprogramm, das dann nicht durchgeführt wurde, stammen, Aha. die fertig gebaut waren, Was? aber nie zum Einsatz gekommen, sind zwei nigelnagelneue, ungebrauchte Teleskope, beide mit zweieinhalb Meter Spiegeldurchmesser wie das Hubble. Geil. Nur ein riesengesichtsfeld ungefähr 100 Mal das Was? Gesichtsfeld. Das, Hubble. das heißt, du hast ein Teleskop wie das Hubble, das dir ungefähr eine Fläche vom Vollmond Alter. in einem, in einem, in einer Belichtung aufnehmen
1: kann. Und das haben die einfach irgendwo im Lager gehabt. Und das
0: gehabt. haben die da so rumliegen. Und ich kann mich an das, ich kann mir das Gespräch irgendwie vorstellen, <lacht> wie das, wie es dazu kam, dass die so, um, what, what happened to those two? I don't remember. Genau. Die haben wir doch noch. Die waren, die sind, glaube ich, in den, irgendwie in den späten 90ern oder frühen Nullerjahren Wahnsinn. gebaut worden. ja. Und lagen dann einfach irgendwo rum. Und dann ähm, plötzlich kommt die National Reconnaissance Office da irgendwie drauf. Naja, was machen wir damit? Schenken genau. wir es der NASA, oder? <lacht> und jetzt das ist es das nächste... Große Projekt auch, okay. das, das kommen wird. Mitte der 2020er Jahre wird es abgeschossen. Mit dem kannst du den ganzen Himmel beobachten, mit der, mit der Sensitivität vom Hubble-Weltraumteleskop. Und wir hätten das schon
1: seit 20 Jahren haben können.
0: Ich uh, ne? uh, <lacht> wir können sich vorstellen, die Reaktion von den Astronomen. What the fuck? <lacht> das ist echt. Aber ja, immerhin haben sie es der NASA geschenkt. Also
1: Das heißt, die müssen es nur noch hochschaffen?
0: Naja, sie müssen es noch adaptieren, natürlich. Und
1: ne? was heißt adaptieren? Also,
0: also, naja, also... neue Instrumente. Also, das war natürlich, waren spionage Spionagesatelliten. Okay, ja, okay. Hm. Das heißt, sie haben quasi ihre neuen Instrumente draufgepackt und haben es ein bisschen umgebaut und so weiter und so fort. Also jetzt nicht so, dass man es das quasi wirklich eins zu eins verwendet hat. Das nicht, nein. Es ist ähm, adaptiert worden, um, umgebaut worden, damit es halt auch den, den Spezifikationen, die man wollte, quasi hm. entspricht. Ne? Und so. Aber es war der Spiegel, war da, das, dass, also. Das, das haupt ähm, die hauptkosten waren eigentlich dann Geil. gedeckt ne oder es war auf jeden fall verwendbar und leicht adaptierbar ja und damit wird man jetzt irgendwie äh, jupiter ähnliche exoplaneten ab bilden können. Du kannst ein Bild von denen jetzt machen, wahrscheinlich mit dem Ding. Ja? Die,
1: die Vorstellung, das ist echt. Die Vorstellung ist echt super. Hast du gehört? Mhm. Stefan hat erzählt, der NASA gehts Geld aus bei ihrem Teleskop. Ja. Hä, haben wir nicht noch Teleskope?
0: Ja. Zwei sogar. Das, ja. das ist echt. Und das zweite äh, ist noch ist ist noch ungenutzt und ist noch ähm,
1: original ja, verpackt.
0: Quasi muss man noch zurückschicken zu Amazon. Und die einzige Bedingung da war man darf man darf es nicht für Erdbeobachtungen sein. Ah, weil es dafür besonders wir. gut geeignet ist. Hm? <lacht> Genau, das, das dürft ihr nicht sonst alles. Und eine Idee, also es gibt verschiedene Vorschläge, was man jetzt mit dem zweiten Ding machen könnte. Und das ist natürlich, ich meine, es ist ein Weltraumteleskop. Ja, das musst du auch erstmal raufschicken und so weiter. Das hat schon auch Kosten natürlich, mhm. die die NASA jetzt tragen muss. Ja, Das ist irgendwie so, wie wenn man dann, wenn man ein altes äh, Schloss irgendwo kauft um ein paar Euro, aber dann muss das halt erhalten, so in die Richtung. <lacht> naja, nicht ganz, aber es äh, also ist, nicht, ist nicht gratis. Ja. Und natürlich mhm. ist jetzt dann ein zweites gleichwertiges Weltraumteleskop, das ist dann wahrscheinlich, haben sie jetzt irgendwie Schädelweh, so in die Richtung, ah oh shit, jetzt haben wir dieses Ding und <lacht> jetzt müssen wir es benutzen, aber wofür? Es kostet ja auch irgendwie über viel. Eine Idee ist es, oder ein Vorschlag war, es zum Beispiel zum Mars zu schicken, Aha. statt dem, Mars oder zusätzlich zum Mars Reconnaissance Orbiter und dann einfach hast du einen, einen super Satelliten, der um den Mars rumfliegt, natürlich nicht nur den Mars untersuchen kann, sondern aus einem Marsorbit heraus auch dann zum Beispiel das äußere Sonnensystem genauer unter die Lupe nehmen kann oder so. Ja, ja? Das, kann ja doch, das kann doch so schwer Idee. nicht
1: sein. Also warum warum machen die das nicht sofort?
0: Na weil sie halt auch irgendwie ein begrenztes Budget haben, das Ach. natürlich auch zweckgebunden ist an die bestimmten Missionen. Was weißt die du, bei der NASA ist alles nicht so einfach. Das muss, das geht alles durch irgendwie Reviews und äh, X Z. Ja. Also ganz so ganz so easy ist es auch nicht. Können
1: ja. die können die nicht mal einfach nochmal beim Bier so beim Homeland Security fallen? So ey, wir brauchen nur noch so und so viel Milliarden, dann können wir das hochschicken.
0: Ja, Ach, du, wir haben noch eine Rakete
1: halt. über. <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht irgendwie mit irgendeinem lustigen Weltraummilliardär gemeinsam, wenn es sein muss. Genau. Also.
1: So, statt, statt ins nächste Cabrio da hochzuballern. Soll ja,
0: genau. Das ja, also, man, ne, Nehmen wir doch mal ein Weltraumteleskop mit in einem Weltraum statt einen Sportwagen. Die Wahnsinnigen. Ja, aber so ist es. Ja.
1: Herrliche Geschichte.
0: <lacht> gerne, gerne.
1: Ruth Grützbach, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.